0: So, uh, bienvenidos una vez más a este programa Vociferando en Colores. El día de hoy uh, acompañaré a mis amiguitas en esta travesía para tratar de hablar sobre los boomers. Uh, no sé, ¿qué opinan sobre ello, amigas?
1: Sobre los boomers, sobre la generación de cemento. Quiero que oh. tú
2: empieces baby, ya que estabas muy animada.
1: Opino que son unos viejos lesbianos.
0: Opinión este... respaldado por este oh. varios papers. De la Universidad de Oxford, y...
1: Es mi opinión profesional, claro que sí. <ríe> <ríe> Ay, bueno. bueno, sí, tengo como muchas ganas de hablar de eso, teníamos muchas ganas de hablar de eso, porque eh, así justo como hablábamos de los Waxicans, creo que es como otra forma en que la muchachada ha tenido a bien nombrar como no sé, como ciertos patrones o ciertas formas de actuar a veces que eh, pues generaciones previas suelen tener y que creo que es como muy rescatable en el mismo sentido que decíamos esto de los huaticans, que es como a modo de burla, se señalan como actitudes que, pues por lo menos a esta generación no le parecen tan padres, no y que se dan la oportunidad de cuestionar si son tan normales o si son tan válidas o si son tan... Eh, necesaria
2: um, Sí, yo creo que también estaba deseosa de tocar este tema ah, Buenas noches a todos y a todas <risa> este, Yo la verdad creo que sí tengo demasiadas cosas que decir con respecto a esto porque... Um, es que está, es como algo aparte como bien actual, como dices, ¿no? Justo como de, de la muchachada y así. Entonces, yo creo que a veces eh, yo en lo personal creo que a veces sí me siento como muy atacada por esta generación, ¿no? Por lo que hacemos y tratamos de cambiar. Ya eh, a lo mejor en, en, en la época de, de ellas y ellos, pues a lo mejor era como bien normal. Entonces, eh, me gusta que, que hablemos como de esto. A mí me gustaría que empezáramos también como definiendo qué es para nosotros un boomer, ¿no? Yo, o sea, lo tengo como así en mi mente, como pues igual, ¿no? O sea, puros señores y señoras. Eh, a lo mejor también lo relaciono con la religión, lo relaciono con una moral acá muy, pues muy construida, no sé cómo decirlo. Y pues como muy leal también, ¿no? Como esto de la moral, lo ética, lo políticamente correcto, eh, ¿sabes? Todo lo que, han, lo que se les ha construido, pero no sé, a ver, yo los veo así, ¿no? Como, como una generación ¿no? así como <risa> um, pues con ciertas características. Yo ahorita lo primero que se me viene a la cabeza
1: son esas, pero no sé ustedes cómo ven. Sí, justo pienso que, eh. por ejemplo, esas características pueden ser como venir de contextos donde hay como mucha violencia, de la que ahora claramente llamamos violencia, es decir, como violencias físicas o violencias psicológicas, digamos claras, ¿no?, porque hay como muchas muy muy veladas, eh, eh, violencias simbólicas marcadas eh, y violencias políticas, digamos, eh, pues a vista de todos, ¿no? entonces Creo que en tanto vienen de eso y de luchar, porque también creo que estas otras generaciones pudieron hacer grandes cambios, grandes avances y gracias a muchas veces las luchas y muchas veces las reticencias de esas mismas generaciones, estamos en el punto en el que estamos, ¿no? Y podemos llamar a estas violencias, eh, violencias claramente. Pero justo porque creo que vienen de esta lucha contra estas claras violencias, cuando estas generaciones luchan contra otras violencias que ellos tal vez no tienen tan claras, o que no se les parecen tan visibles, se portan como los viejos babosos con los que estos viejos babosos estaban peleando antes.
2: A <risa> <risa> me encanta, porque sí es, es bonito descargar este... Pues, es un, es, un, es un odio, como sea. Es, es entendible, no sé.
1: <risa> es coraje, porque, mira, se los cuento así, o sea, eh, creo que podemos tener como también... Eh, esa parte en común, pero eh, eh, crecí como en un contexto de muchos viejos de izquierda, y digo viejos porque sí, o sea, como los que tenían como una, un posicionamiento político y así más marcado, pues eran los hombres, no digo que las mujeres a mi alrededor no hicieran gran trabajo político o cosas por el estilo pero los que normalmente yo escuchaba que de verdad estuvieran digamos como debatiendo y así pues eran como a los viejos cuando digo viejos pues son como a los señores, ¿no? Y eh, te hablaban como con mucho orgullo y con mucha pasión de la capacidad crítica y cosas por el estilo. Eh, y luego cuando uno crece y digamos que aplica herramientas similares, eh, críticas hacia comportamientos que tal vez ellos no consideraban violentos, por ejemplo, entre los señores de izquierda es muy fácil ver las violencias clasistas, las eh, violencias o las tensiones y relaciones de poder eh, en cuanto a términos de clase y a veces a veces de raza, eh, pero les cuesta un huevo ver como las violencias de género, no por ejemplo, las violencias contra las disidencias de género. Y es ahí como, o sea, peleen por lo que yo creo que debemos pelear, pero callente cuando yo creo que por eso no se debe pelear, ¿no?
2: Sí, justo. Um, no sé, Bruneta está muy callado. Ah, yo digo que... Y a veces que es el invitado y así, pero yo digo que... No sé, Brunito, ¿tú qué piensas de los boomers? ¿Cómo...? ¿Cómo
0: nos ves? Pues yo ahorita estoy este, pensando en lo que dicen. Um, bueno, primero, antes que nada, este, dejar claro que hablar de generaciones sí. es bastante ambiguo. Este... Porque casi siempre toda categoría es muy obtusa y como a partir de... O sea, Siempre que se hace una una clasificación a mí a mi parecer es un tanto absurdo y ahorita lo que he estado viendo es que marcan ustedes algunas características que que comparten también muchos de nuestra generación no o quizás los mi, millennials bueno no sé qué seamos nosotros somos Z o somos dos millennials bueno Z millennials no es lo que les digo que, que es bien difícil no como esas categorías, todos tenemos un poco de, de millennials, de, de seta, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo un hermano Menor, muchas veces siento que o sea, me veo reflejado, ¿no? En, en sus experiencias, en su manera de ver el mundo, a pesar de que o sea, creo que somos de la misma generación, creo que yo no sé, le llevo seis años, yo tengo 23, él tiene 18, no, 17 y va para 18. Y a pesar de esa diferencia, veo mucho, muchas cosas que, que yo viví, que, o sea, muchas expresiones similares a las que yo tuve a su edad. Entonces, primero eso, ¿no? Como que se me hace bien un atolladero, bien, bien difícil este, hablar de, de generaciones. Y, sí, como, como, como decía Borges, ¿no? Las, lo más este, absurdo que hay en el lenguaje son las clasificaciones, ¿no? pero yendo a lo que ustedes comentaban este, por ejemplo esta, estas cosas de, de la violencia de, de cómo los señores de izquierda este, forjados a la antigua tienen estas dificultades para bueno, de, sino dificultades para mirar el mundo de, de cierta forma en la que las nuevas generaciones quizás ya la, lo veamos más claro y ¿cuál era al otro que tenía en mente esperen um, sí y que quizás lo que de lo que estamos hablando sea, sea más o lo, nosotros lo veamos más en tanto usuarios de redes sociales no y, y pues obviamente todo lo que este dispositivo lleva de, de distorsión no porque las expresiones que generalmente se dan en estos lugares son muy polarizadas muy exageradas ridículas muchas veces y todo lo que implica postear en, porque supongo que estamos hablando de, de peleas medio en público, o sea, en público si es que Facebook hay privado, una división entre privado y público, que no creo. Este, pero generalmente como en grupos, con gente desconocida, y sean estas, generalmente sean estas expresiones de, de no sé, ¿no? como de una erupción de, de verborrea sin sentido que, que, que muchas gente se hacen y que nosotros también participamos de ellas, ¿no? También.
1: Justo creo que tocaste algo como muy interesante, o bueno, como muy importante, pero eh, pero antes quería decir como que, bueno, por lo menos en mi caso, yo sí me refiero como a señoros que yo conozco. O sea, sí, sí en, siempre me encanta pelear con señores y señoras en ¿eh? redes sociales, ¿no? Es como mi pasatiempo favorito, pero, pero con esos, o sea, como por el gusto de estar ahí discutiendo, ¿no? Pero mmm, cuando te digo y te hablo de estos señores, o sea, sí pienso como en señores en mi vida, ¿sabes? No es como... Eh, sí es un poco una persona abstracta porque tampoco pienso en una persona, pero por lo menos sí pienso, no sé, así como... Como un ejemplo como actitudes que a veces tengan mis papás como actitudes que pueden tener tíos y así, ¿no? creo que compañeros de trabajo ay o sea, sí, como en contextos en los que sí tienes que lidiar con ellos, ¿no? no, no, no quisiera hablar como por Ale, pero en, 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 en mi caso, sí es como aludiendo a actitudes muchas veces de lo cotidiano y, eh, pero en ese sentido también creo que es como como importante que siga, sí, o sea, justamente estamos hablando de esta categoría de señoros de, eh, de viejos lesbianos, de boomers o de generación de cemento en tanto usuarios de redes sociales completamente, y, y justo creo que esas son de las cosas que ma pueden marcar como ciertas diferencias generacionales, sí también estoy como muy consciente en que es como eh, poner una en una categoría y tratar de que todo en en esa categoría es como como absurdo, no va a pasar, pero sí también creo como, justo como de lo que hablábamos antes, ¿no? Como, antes digo, antes de empezar a grabar, <ríe> eh, como que ciertos contextos o ciertas vivencias en común son como homogenizantes y tienen como resultados sujetos con similitudes. Eh, y lo, lo entiendo un poco, así como entiendo, por ejemplo, el ser mujer o la feminidad, ¿no? es como no hay una característica que te haga ser mujer o que digas es que ésta tienen todas las mujeres, sin embargo hay un conjunto de características que cierto grupo poblacional tiende a tener, no todas las mismas, pero nos las permiten ¿no? a, que nos atraviesan y nos permiten entendernos y agruparnos dentro de esta misma historia, no por, una o por, otro, por uno o por otro motivo.
2: Sí, yo creo que también... Sí, también lo entendía, justo como lo dices así, bebé, porque creo que sí, y también concuerdo con la idea de que no, o sea, no hay que clasificar nada, o sea, cuando ya empezamos a clasificar, creo que ya se empieza a generar como un problema ya más, eh, o sea, que no podemos realmente, o sea, que nada cabe en las clasificaciones, pero sí es, o sea, yo considero necesario justo como visibilizar estas eh, características que los hacen en un conjunto, eh, porque sí pasa, o sea, porque sí es real, ¿no? Sí considero que sí existe, o sea. Eh, justo eh, tú lo ponías como la feminidad, ¿no? Yo lo podría decir como, pues, no sé, eh, con cualquier cosa, ¿no? Con lo que tú te sientas a lo mejor, eh, te identificas o con lo que te empiezas a construir o con lo que te construiste, ¿no? Entonces, o como la clase o como lo que sea, eh, pero yo, yo entendía más esto como de los boomers también, mmm, como este fantasma del, del conservadurismo. Creo que eso también lo relacionaría mucho, ¿no? Como tienen nuestras ideas conservadoras, ¿no? De que, eh, de que todo, o sea, no solamente en, en la política, sino en todo sentido como de, de que esto, o sea, lo que ellos creen, es como, así debe de ser también con las demás generaciones o porque ellos lo vivieron, ¿no? <ríe> eh, por ejemplo, ahorita se me viene mucho a la mente con esto de la educación, ¿no? Cómo educar a alguien, o cómo se debe educar a alguien, ¿no? A través como de los golpes y, ay, este... No sé, eso también como que lo relaciono mucho con, con esta generación, ¿no? Eh, y que yo crecí con eso, ¿no? Y así crecí como con las, con las chanclas y todo eso, con los cinturones y demás, ¿no? Y es como, de, ah, sí, estamos creando hijos bien, ¿no? <risa> este, no sé, con, con, con un montón de cosas que justo se nos han, se han dicho que eso es la manera correcta. De poder, de seguir, ¿no? De seguir eh, construyendo la sociedad, ¿no? De, de tener un, solamente una vía, un camino para el bien. Eh, y entonces justo cuando tú vas en contra como de ese, ese camino, como lo cuestionas, ya es cuando creo que empiezan los problemas, ¿no? Es como de, bueno, y, y si eso lo que dices no es cierto, eh, creo que ya es cuando ya empiezan los choques. Y si se empieza, o sea, y si se logra como visibilizar esta división, o bueno, sí yo creo que sí es como pues no sé creo que lo relacionaba mucho con eso pero qué piensan ustedes um,
0: yo me quedé pensando en en que quizás fui un poco este, exagerado al decir que todas las clasificaciones son este, absurdas pero entiendo o más o, creo que por edades si sí, siendo sí, no es muy coherente, ¿no? Muchas veces porque por diferencia de un año o dos, ¿no? O sea, como que ya cuando son más años, pues sí se notaba claramente la diferencia, ¿no? La brecha generacional y las faltas de referencias en común de ciertos grupos sociales, pero eso, eso mismo se da, por ejemplo, en, mismos, en grupos de la misma edad, pero de diferente clase social o de diferente ciudad o país o de diferente cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí veo la, la dificultad, ¿no? Pero sí, como bien como nos dicen, este, creo que sí, muchas características se comparten dentro de cierto grupo con contextos en comunes, con contextos en común. Y qué otra cosa, ah, y lo, de, lo que decía la linda, de que generalmente son personas cercanas o con las que convives, ahí lo que yo presentaría sería que a través del uso de las redes, generalmente esta familiaridad tiende a quebrarse, yo creo. No es lo que estaba pensando ahorita, que casi siempre que hacemos contacto en redes, sea con totales desconocidos o con familiares, muchas veces la plataforma lo que hace es que quiebra aún más la, la diferencia que tenemos con las personas aún que las conozcamos en persona, ¿no? Entonces, porque hay como una especie de despersonalización, ¿no? Cuando surfeamos en esos mares tan extraños que son las redes sociales ¿no? entonces me quedo por ahí ¿no? y me quedo pensando lo del eso de los rasgos en comunes ¿no? lo que mencionaba Dalia de, por ejemplo la dificultad que hay en definir un grupo conformado por lo que llamamos mujeres que, que, que se supone que ser lo más fácil porque es como una categoría biológica que es de las más simples bla bla, bla x que no pero eso es, se supone ahora cuando cambiamos a, a una cosa mucho más abstracta y compleja que es la edad bueno, y en lo que hay como mucha menos este, similaridades en común con respecto a edades y ¿sí? entonces creo que ahí también hay una como una, una complejidad que, que está presente al hablar de generaciones ¿no? y sería todo
1: Sí, y justo me hiciste pensar que que no solo en tantos usuarios de redes sociales, sino en tantos usuarios de redes sociales como, pues, de este espacio <ríe> en el que las redes sociales nos colocan, ¿no?, de acuerdo a esos algoritmos. Entonces, también, pues, probablemente, así como dices, ¿no?, así es, es como usuarios de redes sociales que además son, no sé, universitarios, clase medieros y demás, es que tenemos este concepto socializado, ¿no?,
0: y aparte agregaría perdón, perdón por interrumpir pero agregaría que también por ejemplo la red social entabla una, una dinámica de interacción ¿no? que es casi siempre polarizada o, o estás conmigo o estás en contra de mí y otra que es que casi siempre se quiere adoctrinar, se, se quiere enseñarle al otro que uno que, bueno, es el que trae la verdad ¿qué ¿no? pensaría eso? Sí, sí,
1: súper sí y super lo relaciono además con lo que nos decía Ale ¿no? este bueno, son varias cosas. Creo que, creo que la dinámica de la red social en sí, además, eh, como dices, en esta despersonalización, yo siento que esta despersonalización es un poco, eh, eh, con esto, eh, tan llama como la de democratización, que es como, pues sí, no, o sea, a fin de cuentas desaparece muchas veces tus especificidades, a fin de cuentas a veces ni siquiera abres el perfil. Nada más, eh, estás leyendo el comentario, a veces la foto de perfil ni siquiera es una foto realmente, no le estás dando género, no le estás dando una cara, no, o sea, no estás pudiendo ubicar más que la opinión de esa persona, no estás ubicando un sujeto. Entonces, creo que eso eh, tiene dos funciones, ¿no? O sea, la función de que, en cierto sentido, cuando estás en esa interacción, no estás actuando a fin eh, o de acuerdo a las relaciones de poder que o el género, la clase, o otras cosas que simplemente por ver a la persona más o menos hemos aprendido a leer o a intuir justamente en esto, eh, en estas como asociaciones a las que nos creemos pertenecer. Y por otro lado, pues esto otro que dices, ¿no? Esta eh, total polaridad, porque a fin de cuentas lo que ves es la opinión, lo que estás teniendo que contrastar es ese pensamiento eh, tan puntual sobre un tema, eh, contrastarlo con tu pensamiento puntual en un tema, ¿no? Y entonces tú evidentemente a ti te tienes como, como una persona y te lees más profundo, eh, más sí, más profundo de solo una idea, ¿no? Pero a fin de cuentas esa otra persona le estás colocando como solo eso que en ese momento dijo y que te va a defender y que probablemente te va a decir pendejo. <ríe> y entonces, pues sí, ¿no? Este, lo que nos termina agrupando, eh, pues son más esas... Eh, pues sí, más esas como... No sé cómo llamarlos, como adjetivos, como como grupos, como grupos, sí, eso, porque no nada más eres mujer, eres mujer pro aborto y no nada más eres mujer clase mediera, eres mujer clase mediera eh, pro aborto, pero anti marihuana y sabes, como, como así.
2: Estaba muy interesante cómo ustedes están viendo por las redes sociales y yo de verdad, o sea, yo no yo no soy como de encontrar a estas personitas justo en las redes, creo que sí sí se manifiesta, pero yo las veo más como, pues igual como en mi día a día, o sea, yo de verdad creo que sí convivo con estas personas y es como más frustrante, ¿no? Porque justo yo, a mí no me pasa como lo que ustedes dicen un poco, ¿no? Como de esta despersonalización, ¿no? Como de, ah, sí, solo es la opinión y ya, o sea, no ves en realidad como la persona, o sea, no está como dices, como decías, ¿no? La foto de perfil. O sea, yo de verdad sí me relaciono con muchas de esas personas como en físico y es como de, oh, rayos, lo peor es que yo a lo mejor tengo un vínculo más con esta persona y demás, familiares y demás, entonces es todavía más frustrante, ¿no? Porque es como de, no puedo creer que con esta persona esté conviviendo, ¿no? O sea, ya hay un choque de verdad como más como más de contacto, como más físico Entonces eso para mí es como más frustrante Pero es interesante que lo pongan en redes sociales Porque pues a mí no me pasa mucho Pero sí veo que está como muy... Yo me peleo con señoras Creo que yo me peleo más pero con personas de mi edad Este, Pero yo no soy como de pelearme justo con, con estas personas Yo creo que porque yo lo veo como muy... O sea, porque es como pelearte con, con alguien que nunca va a poder lograr como, como entender lo que yo estoy tratando de decir, ¿no? Es como de, o oh, quién sabe cómo sea eso. Pero a mí no me gusta justo porque es como de, Ay, ya sé lo que me va a decir. Entonces, no tiene caso. O sea, no es necesario pelearte con esta persona porque eh, ya sé lo que me va a decir. Entonces, eh, es, es como interesante. Pero sí veo como muchos memes de esto, este... Ah, o sea, lo más reciente que se me ocurrió ahorita, ¿no? por ejemplo, es lo de, lo de Belinda, no sé si lo vieron, <ríe> lo de que, o sea, tiene, ¿qué, qué, ¿qué usó? Usó como una playera de Iron Maiden, algo así, y, y esta persona comentó así como de, ay, pero pues seguramente ni sabe quién es, y así como de, <ríe> relájate, ¿no? O sea, eso lo puede... O sea, es una banda, lo puede escuchar quien sea, ¿no? Entonces, como como también existe como esta apropiación, ¿no? De, lo, de justo lo que perteneció a una época, a una generación, ¿no? Es como de, ah, esto pertenece a nosotros y no, no nos quieran venir a quitar, ¿no? Eso también creo que forma mucho de, pues, de cómo se van construyendo o cómo... O de lo que forma parte los boomers, ¿no? Que lo, era lo que decía también un poco bromito antes. De, de la personalidad, ¿no? De, de cómo todas estas cosas van construyendo identidades. Y entonces cuando ya empiezas a... a, a como a quitarles esto. A lo mejor que ellos creen que ellos es la verdad y demás. Entonces ya creo que empiezan los problemas. Pero eh, a mí me parece interesante como lo ponían en las redes sociales.
0: Yeah, a ver, um, primero quiero aclarar dos puntos que creo que yo planteé y ahorita les veo cierta pues cierto fallo, no sé. Porque, por ejemplo, esto, esto de la despersonalización que mencionamos a, acerca de Facebook, creo que va acompañado por una paradoja ahí rara que es que... Bueno, o así sea, está el anonimato, claramente. Muchos tienen perfiles falsos, perfiles sin foto, perfiles bla, bla, Pero eso va acompañado de una hiperidentificación, no sé cómo llamarlo, donde solo mu muestras como tu identidad, pero solo muestras aquello que quieres que los demás vean. Entonces, terminas siendo fácilmente catalogado, ¿no? O terminas fácilmente catalogando a los demás, ¿no? Y entonces, ahí hay como un punto que contra casi contrapeso, ¿no? Con la idea de bueno, lo totalmente anónimo y totalmente sin sujeto como con quién interactuar. Aunque sí concuerdo mucho con Dalí que generalmente en, el, en las redes sociales con lo, que te, con lo que interactúas es con la pura opinión, ¿no? Con, sin la opinión así, ¿no? A, a quemar ropa, pues. Um, otra cosa... A mí me, me salta un poco esto de que creo que, o sea, obviamente hay una diferencia, pero hab, habría que recalcar que todos estos vicios que, que mencionamos sobre las redes sociales, creo que muchas veces terminan siendo incorporados por nosotros en, en nuestra personalidad o identidad, nos, o sea, en nuestras actitudes diarias. Y el tercer punto que quería tratar es justo estos dos conceptos que a mí en el momento se me hacen tan complicados, ¿no? Personalidad e identidad, ¿no? Que seguro tienen una historia dentro de la psicología, lo más seguro, y de la filosofía. ¿no? Y si ¿sí, no, creo que señalan como una cierta continuidad del sujeto, ¿no? en, como si tuviéramos una, un, una esencia, una unidad, que no, no sé si, si exista tal, tal cosa, ¿no? ¿no? sé, eso era lo que estaba pensando, ¿qué dice
1: Súper, 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 sí. Creo que justo esto que dices desde la paradoja me llama mucho la atención y lo conecto también mucho con lo de Ale. Me llama la atención porque eh, creo que también, o sea, en tanto resumes a los demás a su opinión y los juzgas a partir de eso, pues obviamente, como dices, ¿no? Estás todo el tiempo en una búsqueda de mostrar lo que, digamos, eh, por lo que se te va a juzgar, ¿no? Y solo mostrar eso o, pues sí, ese cuidado. Y me preocupa, bueno, no me preocupa, pero me parece que es como, <coughs> eh, también en tanto nos estamos enfrentando la opinión y no la estamos viendo como desde el sujeto y estamos mostrando la opinión en, en esta búsqueda de, o en este entender que también vamos a ser juzgados de esa forma, y como que los errores no se valen, ¿no? O sea, no sé, si te reducen solo como a esa opinión <coughs> y no sé. Pon bueno, tú que no te hagas viral, ¿no? Pero te pendejearon y cosas así, eh, solo por esa opinión. ahí es que no sé cómo decirlo.
0: Sí, terminas pero, como, como enclaustrado ¿no? En ese personaje que se te hizo a través de la viralización.
1: Sí, claro, ajá, exacto. Y como dices, ¿no? A fin de cuentas hay una continuidad y, y sí, justo yo, tú, completamente como, como lo dice Ale, o sea, si bien me peleo con muchas señoras y señores eh, en Facebook, y es que eso lo encuentro divertido justamente por esa despersonalización, o me entretiene justo por eso, <coughs> la realidad es que en la vida real, como les digo, si es que tienes que lidiar con el compañero del trabajo, con el jefe, con el tío, con la mamá, con el papá, con los abuelos, no sé, o sea, con la gente en tu entorno, ¿no? Y, y sí hay... Eh, sí siento que hay completamente un, algo que lo liga, porque si <coughs> eh, sí, estamos en esta dinámica de asociarnos a este grupo, y, o eres parte del grupo o no, y, o no eres, y entonces estás en contra, eh, sí también en esta continuidad siento que, que algo se arrastra un poco a, a la vida real, <coughs> pero se arrastra, pero en la vida real, en tus relaciones cotidianas, sí están las relaciones de poder, entonces muchas veces lo que se termina arrastrando es frustración o, o enojo por parte de la persona que en ese caso tenga, tenga poder en la relación, no sé, creo que eh, creo que sí, también lo veo como muy ligado y, y como dice Ale, ¿no? a fin de cuentas, cuando ya se arrastra la vida real y esa persona sí tiene cara y sí tiene más poder que tú y así, pues a veces eh, pues es como muy frustrante y por eso eh, encontraba como interesante y por eso traía tanto pinche <risa> coraje contra los viejos babosos la neta. <risa> pues sí, porque o sea, en redes o sociales si es la señora que se mete a criticar a la página Provida, pues sin problemas le contesto, ¿no? pero cuando esa persona tiene cara y es de tu familia y se va a ofender o es tu jefe y te va a correr o es tu compañero de tu trabajo y te van a ver mal no es lo que uno normalmente eh, quisiera mm -hmm. pero muchas veces sí terminas o quedándote callada, o guardándote una opinión, o una respuesta como más ad hoc al tipo de comentario que te hicieron, y así, ¿no?
2: Sí, ya no afecta de la misma manera, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ¿no? Y a fin de cuentas, esa emoción siento que acaba un poco maximizada, pues, por por lo que digo, ¿no? Por esta continuidad, por esta ya polarización previa.
2: Híjole, lo que dices me toca muy bien, porque yo sí peleé mucho como mi papá, como muchas cosas, este, pero imagínate si hubiera desplazado ese odio hacia Facebook, o sea, hubiera estado increíble, ¿no? <risa> o sea, no manches, hubiera estado como muy padre, o sea, me hubiera descargado un montón de cosas, pero pues me las tuve, o sea, tuve que lidiar con todas esas emociones, ¿no? Y justo con todo esto que yo creía y mmm, por eso creo que tampoco es como que juzgo esta parte, ¿no? Como de, ay, ¿cómo creen que van a hacer esto? Con estas personas, ¿no? Es como de, pues claro, algo que dice te va a tocar, te va a interpelar y, y va a hacer que, que justo este desplazamiento como de, de emociones, pues se vayan así ese comentario, ¿no? Así tenga foto de perfil, tenga, o sea, no importa, es como de la opinión es lo que único que va a contar y es lo único que estás lidiando en ese momento. Eh, pero híjole, ahorita que lo dices me hubiera echado un gran paro, porque sí te digo a mí me ha tocado más como lidiar con esto más físicamente y pues no sé, o sea, creo que también está esta parte mmm, como de a lo mejor no tanto pelearse ¿no? porque bueno, dices, claro, todos somos humanos, todas y todos somos humanes <ríe> y pues vamos a, a desplazar como un montón de cosas entre nosotros, pero mmm, a mí me pasa más, te digo esto, como con personas jóvenes, como de pelearme un poquito más, porque creo que me da más coraje como que justo mi generación siga reproduciendo todas estas o sea, características que ya dijimos, no es como de, ah, no, este no quiero que te eches a perder, <risa> no quiero que te pudras. <risa> Entonces creo que eso es por mí esa parte, ¿no? Como más como con la juventud que creo que lo relaciono también con lo que decía Bruno hace rato, como de que entre jóvenes también como que hay estas actitudes. Entonces creo que por eso es que yo me peleo más con los de mi edad. Y con los señores es como de, ah, sí, pues yo ya sé como o sea, a lo mejor sí le puedo invertir tantito de lo que yo creo para a lo mejor tocarte tantito, pero a lo mejor no creo que el cambio sea tan grande como lo puede ser en un joven o en una joven, ¿sabes? Yo creo que es por eso, pero <risa> no sé, está, está chido lo que lo que dijiste. No sé, yo no lo hago, pero me hubiera servido en su momento.
0: A mí, a mí me salta luego esto de, de saber cómo el, cambian las cosas cuando nos suceden netamente así ya en el plano de, de lidiar con, con personas, ¿no? que es claramente la política, ¿no? <ríe> ya una vez que nuestras acciones o las acciones de los demás nos comprometen o comprometemos a los demás y tal. Es cuando las cosas ya no se ven tan, tan así como pelea de Facebook, ¿no? O sea, como que ya cobran presencia y dices, Fuck, ¿no? el problema no es tan, tan inocente como parecía, ¿no? <ríe> y creo que tocamos este... Con, con lo que hemos hablado más o menos tratando de dar alguna definición de lo que es Boomer o de lo que es Millennial o de lo que es Tal, dependiendo de, de qué hablemos, este creo que tocamos más o menos el, la, el problema de, por excelencia de la política que es eh, la ideología, ¿no? o en nuestro caso quizá lo podamos relacionar con la subjetividad, tal. la identidad, la personalidad, esas cosas que hemos dicho no creo que van muy relacionadas con eso. No sé cómo, cómo
2: a ver. Oye,
0: oye, estoy alucinando,
2: ¿no? No, no. No, sí, bastante. Creo que sí se relaciona con estos términos, con lo que ya hemos tratado, hemos estado diciendo, ¿no? Porque mmm, a mí me. Bueno, yo trato como de aprender con H, como más, este concepto de la, de la identidad, ¿no? O sea. Pues creo que ambas, ¿no? O sea, si lo creamos, si queremos clasificar, creo que ambas generaciones, tanto Boomers, como Millennials, como Z, ¿no? lo, lo que quieran llamar, pues justo eh, pues están atravesadas como por un montón de cosas que se están dando generacionalmente. O sea, eso creo que es inevitable. O sea, eh, y creo que justo entonces las identidades que se crean a través de estas generaciones. Eh, pues es como se van formando las personas, o sea, creo que los rasgos ya los hemos como identificado y claro, creo que también es la idea de que no todos van a caber en ese en esa línea, en, ese, en esa clasificación, pero pues creo que sí están como muy construidos estas partes y se pueden cambiar, ¿no? O sea, yo tampoco es como que, o se pueden cuestionar o se pueden... Mmm, pues sí, sí, se pueden como cuestionar, o a lo mejor ya no, entonces mm, creo que en este cuestionamiento a lo mejor ya ya pareciera decir que la definición ya es como que ya no queda muy clara, ¿sabes? Mm, no sé, creo que creo que sí tiene como mucho mucho sentido con estos conceptos. Mm, me cuesta trabajo todavía como separarlos. Eh, pero no sé, ¿ustedes qué
1: piensan? <risas> sí, o sea, yo sí lo veo completamente relacionado y, y, como, y como que me hace más énfasis o como que me salta más esta parte que dice Bruno justo de que cuando estas interacciones saltan como al terreno de lo real, o de la interacción, digamos, física, eh, cobran otra dimensión, ¿no? Y, y es que sí, o sea, si si bien vas y depositas como solo esta opinión a partir de la cual te van a conocer y a juzgar eh, cuando sales eh, como digo no eres no, no, no nada no más eres esa opinión pero uh, no sé cómo cómo decirlo es que lo ligo mucho con esta otra parte de la identidad y la politicidad de la identidad porque a fin de cuentas eh, como les digo o sea no nos acabamos identificando al momento de escribirnos y te preguntan quién eres acaba siendo una mujer mestiza de 27 años estudió psicología o sea termina siendo como eh, pues no sé cómo decirlo parte de ciertos grupos que son a fin de cuentas los que te delimitan no y como les decía a fin de cuentas estos grupos están en determinadas relaciones de poder en determinadas eh, relaciones de interés con eh, los otros que se identifican en otros grupos, ¿no? Aunque no tengan todas las mismas características que yo, nos estamos asociando a ese espacio y en tanto nos asociamos a a, eh, a ese espacio o a ese a esa etiqueta, a ese nombre, eh, tenemos como implicaciones, ¿no? Y implicaciones que más allá de las ideologías, justo más allá de lo que creamos, terminan encarnándose, ¿no? O sea, yo me identifico como mujer y probablemente cuando salga a la calle cualquiera va a saber que soy una mujer, sin dudarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, y a fin de cuentas hay muchas cosas que hago o que no hago justamente por esa identificación. Es decir, o sea, a fin de cuentas todo eso tiene una implicación real, una implicación física sobre las personas, sobre sus cuerpos, sobre sus vidas y sobre su calidad de vida.
0: Yeah. Estaba pensando en este... Cuando... Cuando definimos objetividad, por ejemplo, cuando la, la vimos, recuerdo en algún punto de nuestra bla, bla, bla. <ríe> porque no, no quiero este, adoptar aquí ninguna identidad. No, nah, no es cierto, pero, pero generalmente se dice que viene de lo social, obviamente por nuestro enfoque y tal. Y que es anterior y vamos allá de todo sujeto, ¿no? Este, creo que ahí hay un poco de o sea, algo que nos puede igual y ayudar o hacer sentido porque estamos viendo justo que primero que, de, que significados o referencias comunes nos, nos construían y que lo que somos, o sea, nuestra personalidad, nuestra identidad viene dada desde antes, ¿no? Sea esto porque nos adscribimos a algún género, sea esto porque nos adscribimos a algún rol social, sea esto porque no sé, ¿no? Nos, digan ustedes, ¿no? Porque me gusta este, la pizza, porque me gusta Nietzsche, ¿no? Porque me gusta XX, todo esto es, más, es menos voluntario de lo que parece, yo diría, ¿no? Pero obviamente también hay mucha parte que depende de nosotros. Y creo que ahí está el problema de las relaciones con los demás, ¿no? Porque al final cuando nos encaramos con cierta con la sombra, pues con ciertas opiniones que nos, que nos mueven o que nos son contrarias o que nos, sí que nos afectan, que nos disturban. Este generalmente es porque vemos que el otro tiene un, un background, ¿no? O, como, ¿Cómo decirlo en español? O tiene un este algo detrás, ¿no? Hay algo detrás de su comportamiento que que revela que quizás, bueno, no, que quizás no, que revela que, que está ejerciendo ahí una una voluntad política quizás, o como un, una voluntad de dañar, ¿no? Entonces creo que ahí también eso es como algo que se ve generalmente en nuestras interacciones, sean virtuales o sean cotidianas, que generalmente detrás de muchas opiniones que nos avientan, hay una, una intencionalidad muchas veces de dañar o de sobajar o de... No sé, ¿no? Estaba pensando en eso. Y me super me fui de lo que, con lo que empecé, así que perdón.
1: ¿Qué pasa?
2: <risa> Ay,
1: no sé. A ver, ¿tú querías decir algo? Es que sí es me que hace mucho, o sea, como mucha lógica lo que veníamos contando justo antes. Con esto que habla Bruno justo de la sombra, ¿no? Eh, en tanto colocamos todo eso que, que no deseamos y que sabemos que a fin de cuentas sí existe en nosotros en, en el otro. Eh, y es algo que a fin de cuentas queremos castigar. Eh, pues colocamos todo ese impulso de castigo sobre el otro, ¿no? En, en las redes, en esta despersonalización, pues, en el otro sobre su opinión. Y entonces sí está como todas esas ganas de pendejear, de decirle que está mal, decirle que es un culero, o lo que sea que quieras decir en, en esa discusión, pero pero eh, justo también en el otro terreno, en el de la de la interacción, digamos, eh, real o física, cuerpo a cuerpo, eh, creo que muchas veces también existe, eh, pero justo como permeado y delimitado, como como veníamos diciendo, ¿no? Como por todo lo que implica eh, tu postura en el mundo, o sea, por todo lo que implica que te asocies a tu personalidad, tu identidad, tu subjetividad. Entonces, con todas sus limitantes y con todas sus oportunidades, porque uh, creo que también es algo que a veces nos cuesta como mucho entender, y es que a fin de cuentas todos constantemente estamos siendo opresores y oprimidos, y estamos siendo opresores violentos y oprimidos violentados, ¿no? Eh, en mayor o menor medida, pero... Eh, pues a fin de cuentas las relaciones de poder están y muchas veces es justo eso que colocamos en la sombra, es que en realidad justo cuando estamos del otro lado de la relación de poder, sí tomamos, sí usamos ese poder, vaya, y sí lo disfrutamos además.
2: Sí, sí, hay que ser honestos, a veces eso nos brinda mucho placer. ¿no? Bueno, y que no somos conscientes, vaya, como... Eh, en esta relación de poder que estamos ejerciendo y creo que eso es a mí lo que a veces me da como culpa ¿no? por eso les decía como de ay es que como que me da cosa eh, y creo que es esto lo del fantasma o la sombra que estamos como mencionando ¿no? porque creo que entendemos bueno, nosotros, nosotros que o sea justo que hay como algo que que a lo mejor hace esta persona eh como justificar un poco el por qué estaba opinando o está sea, diciendo esto, ¿no? Es como, pues sí, si tienes todo un contexto social, político, económico, lo que sea, como para que tú estés emitiendo eh, o estés manifestando esta opinión, ¿no? Entonces creo que eh, sí hace como mucho contraste en el sentido de que eh, yo por eso creo que tengo muy presente eso, ¿no? Como de, pues claro, hay toda una identidad que se ha construido y por eso es como que omite su opinión, omite ese comentario, ¿no? Por mucho que a mí me cague y lo odie. <risa> eh, pero sí, es, es porque hay todo un detrás, como decía Bruno, detrás del por qué actúa o dice esto. Entonces creo que por eso a mí me viene como mucha la empatía, pero pues creo que a lo mejor eso es difícil procesarlo de momento, ¿no? Es como... O analizarlo, es como de, no, pues sí, eh, creo que solamente, obviamente, vamos a plasmar o manifestar lo que pues estamos viviendo en ese momento, y tampoco creo que sea malo, o sea, pues está bien, o sea, eso es lo que a ti te toca y pues está bien, pero pero sí, creo que por eso eh, está muy relacionado con la identidad, porque pues hay un porqué, creo que la identidad, yo lo resumiría así como de, hay un porqué eh, de lo que eres de lo que eres y lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo, entonces, mmm, no sé, o sea, es difícil como definirlo lo de la identidad y la personalidad, pero pues creo que hay, pues es, las generaciones están construidas por esto, entonces, mmm, no sé, creo que yo trato de tener este chip presente, <ríe> el chip de la eh, identidad, y el contexto, pero, pues bueno, no todo el tiempo vamos a tenerlo ese presente. Y menos nos, oh, y menos nosotros que a lo mejor ya tenemos esto disque más o menos formado o entendido, pero eh, pues a, los, a las otras personitas que a lo mejor no lo tienen como tan claro o tan, o oh, no lo tienen tan presente, siento que sí es más difícil.
1: Bueno, yo de eso, eh, pues sí, concuerdo en todo, pero sí creo que además también es como importante resaltar que eh, en cierta medida todos empatizamos, en cierta medida, de acuerdo a nuestras posibilidades, todos empatizamos con alguien más, ¿no? Eh, y en ese sentido, como sentimos que empatizamos, eh, también justo nos agrupamos, empezamos a defender determinada causa, todo el mundo, por ejemplo está en la causa de los perritos y no es que esté en contra de la causa de los perritos, me parece interesante, pero me parece también interesante entender los procesos por los cuales una persona se siente identificada con el sufrimiento de un perrito, pero a veces no se siente identificada con el sufrimiento de personas en determinado grupo. Eh, y eso creo que es in interesante también de reconocer, ¿no? O sea, por más que lo estemos siempre practicando, la realidad es que a veces la empatía no nos da para tanto y también la comprensión no nos da para tanto, por más que se haga el esfuerzo y a veces, pues, porque somos humanos, ¿no? Y uno no está para hacer el esfuerzo todos los días.
0: Yeah. Oh, no sé, a ver, oh, ahorita que están hablando de todo eso, me viene mucho a la mente el debate que ha estado en boga desde hace ya algún tiempo, no sé cuánto tiempo exactamente, pero... Por ejemplo, todo esto de las políticas de identidad, y ya sea su rechazo, su aceptación y su fervoroso seguimiento. Yo siento que ahí detrás de ese debate hay algo muy importante, ¿no? Obviamente no, no, no sé qué sea, no lo sabré dentro de unos años quizás, no sé. Pero lo que me viene a la mente es cómo, y de lo que estabas comentando tú, Dali, de, justo esto de cómo y que se conecta con nuestra identidad, que yo, yo siento que es totalmente inconsciente, ¿no? no sé sí si, O sea, si, si me preguntan a mí, ¿por qué te gusta... No sé... ¿Por qué eres heterosexual, no? ¿O por qué... ¿Por qué elegiste estudiar psicología, no? Ahí ya... Pregunta horrible que... ¿O, o quién eres, ¿no? no? Peor, ¿no? Entonces... Entonces ahí... Creo que se esconde un poco en ese debate, ¿no? De la, las políticas de identidad. Un... O sea, como que siento que hay cierta ambigüedad creada, bueno, o sea, que más bien que el, el debate se inserta en un contexto en el que vivimos que tiene que ver mucho con las redes y cómo nos, nos entendemos, o sea, cómo nos entendemos a nosotros mismos, no sé cómo que es como la, la política del yo en Foucault y ¿sí? cómo nos construimos de cierta manera a partir de esta identidad que que ya as asumimos hasta cierta edad y bla, bla, bla. Y como siempre aplana eso, ¿no? A lo que es, a lo que te gusta. A... Todo eso como si la política dependiera de del individuo y no de otra cosa, ¿no? No sé. Está ahí rebotando entre esas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, pensaba en la publicidad de Facebook, ¿no? Y cómo toda la nueva publicidad está enfocada en apelar a a ciertos grupos de, de, de determinada manera, porque se conoce más o menos como su personalidad, ¿no? justo, o sea, cómo piensan, qué les gusta, con quién se juntan y todo eso. Entonces, no sé, estaba pensando en ese problema. Y que no sé cómo se conecta con lo de los boomers, pero seguramente por alguna edad.
1: Pues es que creo que sí, eh, justo como dices, hay una tensión muy importante en, justo en ese debate eh, de las políticas identitarias, o incluso, siempre me ha parecido muy interesante también esta, este planteamiento de las personas que están en contra de las identidades, porque justo, eh, es que no sé cómo hacer cómo decirlo sin sonar paranoica, <risa> eh, o sea, la identidad, justo como dices, como es dada desde antes, y como decimos, encarna, y acaba terminando en eh, tus deseos, en tus gustos, en tus comportamientos, en vaya, en, en lo que terminas haciendo y o queriendo hacer, digamos ya en los términos más concretos, eh, pues también es una forma de delimitar eh, pues sí cómo los cómo se construyen los sujetos, hacia dónde van esos sujetos que determinada institución está, está construyendo. Con bueno, esto digo que no quiero sonar paranoica porque no quiero decir como y son 11 personas las que nos deciden en la vida. O sea, pero sí creo que hay ciertas instituciones que tienen como, han tenido como más poder justamente, eh, <coughs> perdón, de validar identidades y que justo en, en usos o prácticas de poder que considero muy boomers, <risa> o bueno, que considero como, puedo decir muy boomers o muy patriarcales o así, porque eh, <risa> considero como, no sé, o sea, que justamente en... Incluso con defensa de ciertos ideales, terminan repitiendo formas de poder que son. Uh, que tienen como consecuencia esto, ¿no? Que tienen como consecuencia estas identidades tan delimitadas, eh, específicas y que terminan sujetando al sujeto a, pues a eso, a lo que se identifica. No sé si me di a entender. Me hice muchas bolas. Más o menos.
0: Es que creo que el tema es bastante. Es pues ¿no? O sea, como que el vampiro nos, nos toca directamente porque, obviamente, tenemos ciertas preferencias, tenemos cierta situación social, como bien lo decía, ciertas cosas que preferimos, una posición política y bla bla bla. Entonces, sí, no, sé. no sé si sean 11 personas, pero de que se esconde ahí algo maquiavélico, casi seguro.
2: como algo maquiavélico o sea, detrás
0: oh, si no, pues, eso. no sé si maquiavélico pues no, pero este, o sea que algo se está luchando ahí muy fuerte, fuertemente y algo importante estoy muy seguro
1: yo sí creo que es algo maquiavélico y que sí tendríamos mucho que cuestionarnos qué tanto creemos eh, tenerlo domado y cómo, qué tanto creímos domarlo con los estados todos modernos y todo esto, que es como, eh, pues real, ¿no? O sea, como ese deseo de poder. O sea, a fin de cuentas, creo que eh, uno de los beneficios, por ejemplo, de estas identidades tan estrictas y de las instituciones tan claras que las delimitan, cuando pensamos en la institución científica, en la institución de la salud, cosas por el estilo, eh, que terminan, eh, sí, justo construyendo identidades tan tajantes que esto que decíamos del el texto, ¿no? Eres hombre o eres mujer. Y con eso, eh, pues ya definen como demasiadas cosas para el resto de tu vida. Eh, sí, muchas veces que estemos en reticencia de cambiar, más allá de las ideologías, sino como las metodologías, las formas en las que se ejerce poder, las formas eh, en que las instituciones socializan, eh, desde el poder hasta cuestiones eh, materiales, bueno, que también es poder, o saberes que también termina siendo poder, eh, ayuda a que justamente eh, se delegue sobre sujetos muy específicos eh, esa posibilidad, y ahí entonces esos sujetos terminan disfrutando de esa relación de poder, ¿no? Entonces, creo que justo eso es lo que revela la parte maquiavélica, ¿no? Cómo a veces nuestra reticencia para eh, cambiar... Las prácticas, más allá de las ideologías o más allá de lo que creemos que es justo, pero que haya una práctica que nos pueda regular no nada más a, a los que yo considero injustos, sino también a mí y a los que considero justos de hacer eso, eh, esconde eh, como esta parte maquiavélica y este querer realmente sí tener un, un poquito o un mucho el poder para hacer lo que yo quiera.
2: Mm, yo eso que están diciendo como de lo maquiavélico creo que lo relaciono mucho con la cuestión, ah, que a lo mejor eso sería un tema más a desarrollar, pero lo relaciono mucho con esta cuestión de la cultura de la cancelación, no que eh, justo creo que lo veo como, este, como forma de ver eh, lo que creo que ya no entra como en todo esto que se está formando, como esto nuevo vaya como en esta generación como que ya como que ya no queda, entonces justo se te va a juzgar por ello. Y eso, claro, implica una relación de poder. Eh, y justo esto como de vigilar y castigar, ¿no? Y veo que en lo que tú más o menos estás haciendo mal, y totalmente lo cancelo, lo quito de fuera de... Para, porque eso, como decía, no ya no entra, entonces ya no se tiene que seguir reproduciendo. Eh, yo creo que sí veo una parte malvada en esto, maquiavélica, pero creo que también mmm, la veo necesaria. Yo tengo como ahí una cuestión, pero bueno, te digo, no quiero desviarme mucho del tema, pero lo relaciono mucho con esto. Yo no lo veo tanto como ustedes lo mencionan y mmm, porque justo creo que hasta esas formas de relación de poder son las justo las que también se tratan de desmontar, ¿no? O sea, creo que eso implica un cuestionamiento constante y a lo que a mí me gusta llamar como de construcción, ¿no? Es como ver justo ya no lo que es, o sea, como en estas metodologías que mencionabas, ¿no? Como ya vimos que esto no funciona, pues bueno, hay que, hay que intentar nuevas vías u, u otras formas, entonces creo que sí le veo mucho a fe a mi generación como de ya no reproducir todo esto ya es malo, maquiavélico que se ha venido dando. A lo mejor sí hay que tener cuidado con, con, con otras formas, pero yo le veo mucha fe en otras cosas, entonces... No sé, yo no lo veo tanto así como ustedes, pero pues está interesante, pero sí, yo creo que lo diría más como a la cuestión de la cancelación. Ahí sí yo creo que lo veo más peligroso, pero no sé.
0: Yo sobre la cancelación pienso que es fenómeno justo de la polarización que han creado las nuevas redes, o sea, los nuevos métodos de comunicación entre, entre la sociedad civil. ¿no? Porque, o sea, cuando se cancela alguien es como, o estaba bien o estaba mal, ¿no? Estaba mal, entonces eliminemos a Homero de, de los estudios de las universidades porque era esclavista, ¿no? Y yo ahí no sé, creo que la, tra la tradición, a pesar de que sí puede ser opresiva o puede reproducir hábitos o ideologías o maneras de ver el mundo muy erradas, también creo que es necesario revisar, ¿no? O sea, un mundo sin historia no sería, no sería mundo, ¿no? Entonces, ahí está más o menos mi problema con lo de la cultura de la carcelación, pero que yo creo que es, desde mi punto de vista, que es sobre todo debido a esta polarización que, que genera la nueva subjetividad contemporánea. ¿no? Que se, eso, eso sí es seguro, más o menos para mí, es lo que he visto. Seas boomer, millennial, Z o lo que seas, generalmente tienes este red social ¿no? o sea generalmente ya ha permeado como muchas generaciones y ya es como una institución si lo queremos ver así o no sé que sea un dispositivo de producción de maneras de ver el mundo bla, bla, bla que permea toda la sociedad ¿no? entonces no sé y había otro punto flotando por ahí que no me acuerdo muy bien lo del poder quizás del poder, pues en todos lados, ¿no? Pero con respecto a lo de la identidad, generalmente no, no quiero ser este simplón, simplista, pero esto del divide de y vencerás, creo que sí es, o sea, voy a aparecer ahora así como un boomer típico y nos están dividiendo, ¿no? Pero yo digo que más o menos siempre decimos, o sea, como que hay tópicos más importantes como de dignidad humana, de quién sobrevive y quién no que deberíamos de tratar justo antes de meternos en cosas tan tan específicas o tan, o sea, no sin importancia, ¿no? pero que son como muy particulares y que hay muchas personas, no, si, o sea, no sé si me gustan, este o sea, el derecho a leer a Nietzsche, ¿no? Porque lo cancelaron por ser misógino Y hay otros que defienden el derecho a O sea, como que antes de entrar a todo eso, deberíamos de... yo, eso es al menos mi posicionamiento político, quizá de atender a lo primordial, no sé, el derecho al agua, el derecho al. No sé, no, quizás ya está siendo muy, muy humanístico, muy. Sí, no muy humanista, muy derecho humanista, pero no sé, no, es lo que estaba pensando.
1: Muy a lo más low.
0: Sí, <risas> yeah, muy a lo más low. Y eso que no es, odio a más low, ¿no? Pero. Es...
1: <risa> Pero pasó un momento, en algún momento tenía que pasar una coincidencia con él. Pero, eh, sí, yo justo relaciono lo que dicen los dos, eh, primero sobre lo de Ale, sí, o sea, yo también tengo como súper muchísima fe en estas generaciones, estoy enamorada de los Zetas, <risa> o de los que llamamos Zetas, eh, y tengo mucha, mucha, mucha fe en, esta en estas eh, generaciones. Creo que en efecto hay una capacidad crítica amplia. Sin embargo, pues creo que tienen como todos los sesgos que un movimiento social o que toda ideología en su momento tiene. Y creo que en todo caso estamos teniendo la capacidad de señalar los sesgos de eh, personas que... O, sí, de otras ideologías o de otras prácticas y discursos que otras generaciones generaron, ¿no? Pero también en, en tanto reconocemos que podemos tener sesgos, que probablemente los vamos a tener creo que creo que mi enseñanza, o lo que lo que yo quería cerrar así como todo pacífico el programa de los boomers, es que a fin de cuentas si no nos está gustando como esta reacción, cuando alguien venga y señale como justamente nuestros sesgos o esto que se nos está olvidando esto que alguien más tuvo la capacidad de profundizar no seamos unos millennials horribles y digamos ¡Ay no! En mis tiempos sí respetábamos ya, 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 ya.
2: ¡Ay no! ¡No! ¡No! por favor! ¡Dios no te oiga! Ah. Sí, ¡Ay no! Sí, creo que eso es lo que quería decir un poco, lo de que hay que tener cuidado porque yo tampoco me quiero ver a, a, a la edad de mis papás ¿sí? haciendo lo mismo ¿No? Pero pues con todo lo que ya pues aprendí, puedo hacer crítica, así, y yo creo que a lo mejor siempre va a pasar, ¿no? O sea, tampoco es como que todo el tiempo tengamos todo esto ahí, eh, análisis y crítica para, eh, para plasmarlo en, en, en la vida diaria, ¿no? O, o en lo que sea, en lo que veamos que ya está, está surgiendo como un nuevo cambio, pues claro, van a existir otros nuevas formas, otras teorías incluso, eso, eso también va a estar muy interesante, ¿no? Y ya cuando nos veamos en nuestros 30, 40, van a existir otras cosas que nosotros pues ya a lo mejor, o ya ni las vamos a conocer, o a lo mejor sí, pero pues no sé, sí, sí, sí creo que sí voy a pasar eso. Pero y va a estar muy interesante, pero a lo mejor ahorita lo veo así, pero creo que por eso es como un poco la empatía que mencionaba hace rato, pero pues es que sí a veces es difícil, pero pues no sé lo relacionaba mucho con lo de la cultura de la cancelación, pero um, no sé ya se me fue un poco lo que quería decir <ríe> lo que estaban diciendo los dos eh, no sé, es que hemos hablado como de muchas cosas y, no sé, mejor ay, no, que vaya. No,
1: yo también quería como Completar como la parte de lo maquiavélico, porque, ah, justo decía que a, quería decir que a pesar de que soy como tan eh, optimista respecto a estas generaciones y, y creo que tendríamos que mantenernos abiertos, eh, eh, creo que en parte ese sesgo es un poco, que hay un poco de estático y de maquiavélico dentro de todos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que somos unas horribles personas, pero a fin de cuentas todos tenemos impulsos violentos, todos tenemos deseos que no son socialmente aceptados, o incluso aceptados por nosotros. Entonces, en ese sentido creo que, que está esa parte más que Me queda claro que en muchas personas puede ser mucho más consciente que eso, ¿no? Eh, y en muchas personas hay distintos niveles de conciencia de esa... De ese, ese sadismo, de, esa, de esos impulsos agresivos, violentos, eh, de querer tener poder. Pero eh, justo porque creo que es, es, existe ese impulso o esa, no sé cómo lo quieran llamar, en naturaleza, esta pulsión maquiavélica, eh, en la medida en la que también la podemos reconocer, es que podemos lidiar con ella, ¿no? Y, y sobre todo socialmente, o sea, en la medida en que socialmente podamos reconocer que no se trata de que tengan poder las personas que creamos que sean buenas, sino que construyamos estructuras que puedan, por ejemplo, regular o socializar el poder, eh, es que realmente puede haber como ciertas mejoras, creo yo, también muy relacionado a esto que dice Bruno, ¿no? Como en términos de eh, la calidad mínima de vida que las personas, por ejemplo, podríamos tener.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, y me gustaría resaltar lo que decían las dos este, sobre la empatía. ¿no? Creo que, sin importar de qué generación seas, la empatía debería de ser un principio básico, ¿no? como para entablar cualquier contacto o interacción social. Y si no, yo como buen pesimista, a pesar de que el, amo a las nuevas generaciones ve y veo en ellos una, un despertar a veces. Otras veces también las veo muy, muy como nosotros en, en nuestra época, ¿no? muy <coughs> X, muy yendo con la corriente y tal. Que supongo que eso es más o menos siempre, ¿no? Nada nuevo, bajo el sol todo se repite y bla, bla, bla. Según yo, mi pesimismo. <risa> Pero que justo si no, este... Comparto contigo que deberíamos de, o sea, se debería de, de este, optar o se debería de apostar por eso, no por una creación de, de sistemas, que a pesar de todo lo corrupto que, que están y, y hoy en día y en casi todo el mundo, no hay este, otra forma. ¿no? O sea, un mundo sin ley creo que sería peor que un mundo... Este, injusto ¿no? no sé creo que por ahí hay una frase de Goethe, no que es como prefiero un mundo este injusto que un mundo en caos no no sé si estoy muy de acuerdo con ello pero quizás para cerrar el broma con un poco de optimismo sería no yo soy medio anarquista entonces mejor no me pregunten la verdadera opinión de esto <risa> pero sí creo que por ahí vamos pero nos metimos en los temas más complicados eso, eso sí que
2: Vamos con todo. ¿no? Esto, bueno, sí, sí se está poniendo como bueno, si le seguimos y todo. Uh, no sé, creo que um, yo también tengo como mis, mis rollos ahí con el anarquismo. Eh, este y, y yo creo que a veces es como bien utópico, ¿no? O sea, creo que me gusta, pero creo que cae mucho en la utopía. Y por eso del lado, creo que yo no, no saco mi lado optimista en las nuevas generaciones, porque, pues no, yo creo que no se va a ver, poder nunca ver un completo anarquismo, sin embargo, eh, pues a mí se me viene mucho lo que está pasando ahorita en todo el mundo, no sé, lo que ha pasado en los años anteriores, igual como con ese despertar, ¿no?, que mencionabas. Y creo que por eso también es porque le ponía mucho fe, mucha esperanza lo que decía hace rato, Um, como ya no seguir repitiendo la misma historia, ¿sabes? Entonces, yo amo demasiado mi, mi generación, lo que está surgiendo, lo que yo también, pues, más o menos desde mi chinchera puedo hacer. Y, um, pero, pues, tampoco es como que yo, um, de, o sea, piense que las generaciones pasadas ya estén echadas a perder y ya no sirvan para nada. Que a veces sí lo pienso, pero <ríe> eh, creo que también justo incentivar a que estas generaciones traten de descolocarse un poco de donde están y situarse en otro espacio que a lo mejor no se habían atrevido a situarse. Eh, eso también como que me da mucha esperanza, el que puedan hacer ser críticos eh, ante una situación eh, Intento hacerlo y veo que a lo mejor sí se puede en muchas situaciones. Por redes sociales creo que es una herramienta que a veces es como de doble filo, pero sí la considero importante para seguir eh, generando como estos nuevos conocimientos y saberes, ¿no? Eh, que sí lo veo como una herramienta muy importante, ¿no? Porque um, creo que es a través de las redes sociales en donde surgen un montón de discursos y un montón de, de pensamientos. Y por eso también les veo con mucha fe. Eh, no sé creo que ya me estoy poniendo sentimental ah. este, pero bueno era, era lo que quería mencionar un poquito y pues no sé sí pues si quieren ir como para ya cerrando este tema en el que ya como que tocamos diferentes temas de diferentes lados no sé eh, si quieren para ir cerrando pues no sé este tema como de los boomers no sé tú qué piensas bebé
1: Y como para ir cerrando, mmm, creo que a modo de conclusión algo que creo que estaría muy padre es que nos quedáramos, digo, nosotros tres y, y las tres personas que nos escuchan. <risa> que, que pues a lo mejor nos pudiéramos dedicar un rato a pensar cómo podríamos definirnos y si determinados marcadores eh, que justamente, como decíamos, no nos sujetan a determinado grupo. No sé, o sea, ¿qué tal que en lugar de definirme como una mujer o como una estudiante o algo así, me definiera como una persona muy alegre o como una persona tenaz o algo por el estilo, ¿saben? Eh, creo que eso y, y abrirnos a la posibilidad también de pensar a las otras personas en ese sentido, no solamente como el que es pro vida, o, el, o el que es panista o el que es cualquiera de esas cosas. Están mal, pero <ríe> pero que tienen derecho a hacer? Digo, están mal en broma.
2: ¿no? no,
1: sí están mal. Sí están mal, pero bueno, es su derecho, ¿no? allá ellos. <ríe> y, eh, y pensarlos, no sé, como una persona, no sé, estoy segura que aunque te caigan muy mal, siempre tienen que tener como algún adjetivo más o menos, bueno, es una persona muy ahorradora. <risa> no, algo así por el estilo.
0: ¿Tiene bonita letra? así <risa> Pues yo... ¿Qué decir sobre esto? Mm. Ay, no sé. Mm -hmm. Pues quiso cerrar con... Resaltar que sí, como decía Ale, las redes sociales no son del todo malas, bueno, las redes sociales virtuales, digitales, tienen potencia también para ser factor de cambio, quizás. Yo no estoy muy seguro, pero espero que me equivoque. ¿Qué otra cosa? Sobre la definición y cómo definirnos. Pues es una situación muy difícil, ¿no? Yo pienso que, en general, como veníamos diciendo... Eso es mucho, de ello no depende de nosotros, ¿no? Más o menos lo que somos. De hecho, nada depende, ¿no? De hecho, creo que es un una premisa que, perdón por recurrir a Nietzsche tanto, pero justo él plantea como su filosofía que es el infierno del hombre es eso, ¿no? Estar atado a su individualidad y tener que ser quien es, ¿no? Y no poder ser otro, ¿no? Y, por eso la imaginación nos arma y por eso el arte es tan sanador muchas veces, ¿no? porque nos descoloca de lo que somos ¿no? y de quienes somos obligadamente casi siempre. ¿no? De hecho, siempre. Pero a, a pesar de ello, encontrar una manera de, de modificar algo ¿no? en estructuras y en estructuras mentales. ¿no? O sea, estructuras sociales y estructuras mentales. ¿Y ¿Qué otra cosa sería bueno? Ah, sí, resaltar un error que por ahí tuvimos mucho, que fue usar... El concepto de ideología diestra y siniestra, que nos perdonen nuestros dos oyentes y medio. Y...
2: No, no son más.
0: <ríe> bueno, nuestros tres oyentes. Cuatro. Nuestros cuatro oyentes que nos disculpen el uso sin medida de, de ideología, sin una, clarifi una clarificación antes de entrarle a ese concepto, pero... Pues, que esperaba?
2: No, no es ah, pues, esperaba? no, estaría durísimo también entrarle a ese concepto. Estaría muy bueno, la neta. No sé qué opinan hacer algún día hacer este, un podcast. A mí me gustaría y... mucho, sí. A mí también, estaría bueno entrarle. Y aparte, si, si nos ponemos chidos, ¿no? Bueno, sí está bueno el chisme.
0: Yeah, pero no creo que le demos solución. Lamento decepcionar. Pero si Terry, Miguel, no pudo, yo me siento incapaz por esa tarea.
2: Ah, no, pero no sé, yo digo que está bueno entrarle, pues, sí, eh, a mí no me gusta mucho esa palabra y ese concepto, pero pues está bueno entrarle desde lo que sabemos, ¿no? Y pues a ver qué sale O sea, igual y nos desviamos totalmente del tema Como un poquito lo hicimos aquí Pero, <ríe> pero pues está bueno está, está chido, está sabroso entrar aquí a esos temas y No se trata de, yo creo que La idea, o sea, esa es como mi opinión Pero yo creo que no se trata tanto de Darle un punto final O darle un, un concepto Algo definido, pero este tampoco se trata de resolver todos estos enigmas. Pero está bueno, a mí me gusta. Pues no sé. Y ya no sé bien cómo cerrar este episodio. Pero pues creo que a lo mejor. Ah, ¿Alguien quería decir
0: algo? Que se lo dejes a los de visión ah, ¿no es cierto?
2: Ah, no va. Sí. Va. No, igual y se queda, ¿no? Está bueno. Ah, ni no siente No, sí. Pero pues, yo quería decir algo más como de, de los hombres ya para así como ya que sea final. Mm, yo creo que más la idea era como de descargar puro odio, que eso también era bonito. <ríe> yo también quería hacerlo. Bueno, mm, creo que en parte lo hice, pero sí, creo que me molesta, me molesta mucho como... Mm, lo que están haciendo ahorita, como este, como este choque entre generaciones pero pues ni modo, ¿no? Se trata también como de lidiar un poco con estas ideas y tratar, creo que sí, mi idea también era un poco como más así romántica y bonita, de no, pues sí, todos bonitos y juntos podemos la unión hacemos la fuerza y cosas así <risa> este pero pues creo que mm... Pues a lo mejor eso depende de los oyentes, de nuestros tres oyentes, cómo quieran llevar a cabo eh, o lidiar como con estas ideas a través de estas generaciones que yo creo que a lo mejor con lo que hemos mencionado ya más o menos nos identifican, mm, pero yo diría, yo les diría un poquito eso, ¿no? Como pues no se frustren, eh, no se frustren peleándose ya sea en grupos de Facebook o en sus casas o lo que sea, o sea, Creo que eso forma siempre parte de las generaciones, digo, quiero pensar o no sé que siempre va a pasar esto, pero pues no se frustran tanto, o a lo mejor sí, pero <ríe> eh, pues hay una razón del por qué ser, ¿no? Eh, y con lo que decías también esto un poquito, Bruno, a lo mejor a lo que ya lo entendí, ¿no? Como, pues a lo mejor es otra vez, claro, no vamos a poder a cambiar a la persona en esencia, pero sí podemos llegar a la crítica. Entonces, pues si somos tantito comprensivos en ese sentido de, de cómo se construyeron y cómo se construyeron estas identidades, pues a lo mejor podemos llegar a, a un poco como dentro de la empatía y pues tratar de lidiar con esto. Y si no, pues también está bien. Si no, si no pueden, no lo lidien con ella, porque si no solamente van a caer en pura frustración. Y pues ya, no sé quién quiera cerrar totalmente
0: el episodio. Abracen la frustración. Abracen la.
1: Visión. Ah, sí, Abracenla. Abracenla. ¿Es que También ¿no? se puede hacer mucho desde la frustración, frustración ¿no? Así que creo que también es un sentimiento que moviliza mucho. A veces te moviliza a hacer berrincha y a veces te moviliza a hacer un berrinchote con un montón de personas que a lo mejor y, y pues le sale algo. Igual y no, ¿no? Igual también se frustran más, pero. Igual uh -huh. en la medida en la que uno intenta Estar en la uh -huh. Pues bueno
0: ah. Apaga la cámara
1: ah. <ríe> Como ese ay, día qué ¿Ya dejaste de llamar?
2: <ríe> no, más. qué bonito Pues bueno uh, quieres cerrar
1: bebé bueno, pues este fue nuestro bonito programa de Boomers, Identidad y Poder. Y pues síganos viendo, sigan eh, viendo el episodio de la siguiente semana y pues nada, esperemos que, que puedan lidiar con lo que soltamos aquí nada más.
2: Sí, si no, no pasa nada. Ah, esto pasará frecuentemente, en ah, Acostúmbrense, Gansha. No, pues igual, eh, pues muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Y, pues bueno, ojalá esto les haya servido en algo, si no, pues ya ni modo. Gracias igual por llegar hasta acá, eso también. Y, pues, si no, ya, ya perdieron hora y media
1: de sus vidas.
0: Yeah. Tiene que cerrar con una frase de Plutarco. Aquel que sabe escuchar, hasta de los peores oradores aprende algo.
1: Suena oh. bello.
2: No, no, muy bello y muy sabio. Si lo dice Bruno, ¿sí es porque es muy sabio. Sí. No, ni, ni siquiera sé si
0: es de Plutarco, pero ¿Ah? me quería ver intelectual. <risa> ah,
1: <risa> <risa> Qué bonito final. Dale, pues. Bruno, buscando <risa> frases en frases.com.
0: <risa> me, me suscribí a, a algo en mi celular y me llegan, pero no recuerdo si es Plutarco o alguien más. Seguro no es Plutarco, perdónenme.
2: No, 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 yo
1: creo que sí es. Ah. Las dos tiremos. Haremos un voto.
0: Estoy muy seguro que no es, pero digamos que fue. Creo que fue Demóstenes. De no. No, olvídenlo. Fue anónimo.
2: Fue de Bruno.
0: no tal vez. O genófanes, o cualquier nombre griego
2: que se les ocurra. No, no, no. Fue Marx. Pues bueno, entonces, muchas gracias y se cuidan mucho, se lavan las manitas y nos vemos en otro episodio. Bye. Sí, sí. Bye.